0: Salut à tous depuis Phoenix en Arizona où je passe le week-end. Je vous prie de m'excuser pour cette mauvaise voix, mais on est sur un week-end plutôt festif. J'espère que vous allez bien en tout cas. De mon côté, je suis vraiment hyper excitée à l'idée de cet épisode parce que j'ai passé une plutôt bonne semaine ciné. Donc la perspective de vous en parler me met en joie. On va parler de quatre films cette semaine. Un film d'horreur pour commencer, Halloween Kills. Un thriller, t sess un Peplum, le dernier duel... Et pour finir, un thriller slash comédie, oui oui, I care a lot. La semaine commence avec une bonne gogolerie, Halloween Kills, le dernier opus de la franchise Michael Myers. Il a été réalisé cette fois-ci par David Gordon Green qui avait entre autres déjà réalisé le précédent et en fait ce film est une suite directe à celui de 2018. Euh, elle vient de sortir au ciné chez vous comme chez moi, juste à temps pour la saison d'Halloween bien sûr. Laurie Strode, sa fille Karen et sa petite-fille Allison viennent d'abandonner le monstre au masque célèbre enfermé dans le sous-sol de la maison qui est dévorée par les flammes. Grièvement blessée, Laurie est transportée en urgence à l'hôpital avec la certitude qu'elle vient enfin de se débarrasser de celui qui la harcèle depuis toujours. Mais Michael Myers parvient bien évidemment à s'extirper de la maison enflammée et son bain de sang rituel recommence. Les trois générations de femmes vont s'associer également avec une poignée de survivants du premier massacre pour prendre les choses en main en formant une sorte de milice organisée autour de la chasse et la destruction du monstre une fois pour toutes. Le film ne cesse de répéter « Evil dies tonight ». On ne compte plus les suites, remake, reboot et autres réinventions entourant le mythique Michael Myers. Probablement l'un des tueurs les plus célèbres et surtout celui qui est vraiment à l'origine d'un sous-genre qu'on adore, le slasher movie. Et bien, Dans celui-là, on en prend clairement pour son argent, on prend son pied si on aime ça parce qu'il semble vraiment battre tous les records de victimes. Le rythme du film est très très soutenu, on s'ennuie pas du tout, il y a vraiment une, une grosse qualité au niveau de, du rythme et des morts qui s'enchaînent, car on rentre direct dans le vif du sujet. Je suis pas forcément une énorme fan de cette franchise, mais les plus connaisseurs d'entre vous apprécieront sans doute tous les clins d'œil au tout premier film de la franchise. Les amateurs de gore et de meurtre ne seront également pas déçus par ailleurs, vu que le sang coule à profusion. Mais je dois avouer qu'il n'y a pas de, de, de très grosses innovations dans les morts et dans la façon dont les gens sont tués, euh, qui sont finalement assez peu mémorables, hormis euh, par leur violence qui est vraiment euh, sèche et crue. C'est vraiment le film de la gratuité qui met les pieds dedans sans passer par quatre chemins. Pleinement divertissant, mais je dois avouer que j'aurais probablement oublié ce film dans trois jours, tout comme j'ai totalement oublié celui de 2018. En fait, quand je suis arrivée dans la salle, je savais plus si j'avais vu celui d'avant, et en fait, c'est, voilà, c'est en retrouvant un peu l'intrigue, le truc de la maison qui crame, où je me suis dit, ah ouais, je crois que je l'ai vu, ça me dit un petit truc. Côté cast, les personnages, sont tous un petit peu trop grotesques et caricaturaux pour qu'on puisse réellement parler de talent d'acteur. Jamie Lee Curtis est assez lourde, tout autant que Judy Greer d'ailleurs, et Andy Matichak qui joue la petite fille. Les victimes sont plutôt bien pensées et castées, on prend plaisir à découvrir leur petite vie avant de se faire massacrer il y a une suite euh, Noé Halloween End qui est prévue pour sortir en 2022 le film sera toujours réalisé par David Gordon Green et son intrigue se déroulera quatre ans après les événements d'Halloween et d'Halloween Kills qui eux vraiment étaient dans la foulée enfin, c'était vraiment la même soirée il prendra également en compte la crise du Covid-19 dans son scénario. Donc là, en fait, c'était le film du milieu qui n'est finalement qu'un bain de sang gratuit d'une heure 30 sans réel début et fin vu qu'il est en sandwich entre deux films. Écoutez, moi, j'ai kiffé. C'était 1h40 très divertissante. Après, c'est loin, loin, loin d'être un must même pour les fans de films d'horreur. Mais je me dis que si, c si vous avez envie de vous mettre un peu de gore, un peu sous la dent, de vous mettre un peu dans le bain d'Halloween, c'est efficace et c'était Halloween qui est en salle depuis mercredi. Deuxième film de la semaine, c'était dans le cadre d'un de mes cours, j'ai eu à analyser la structure narrative du premier film d'Alejandro Amenabar qui s'appelle Tisses. C'est euh, même carrément son film de fin d'étude qui est réalisé en, en 96 lorsqu'il avait euh, 24 ans et qui faisait ses études de ciné à Madrid. Et c'est par la suite à lui qu'on doit ouvre les yeux ou encore euh, Maradentro ou les autres qui, ont quand même, qui sont quand même des films qui ont tous plutôt bien cartonné. Et eh bien, dans TCS, on suit Angela, une étudiante en cinéma qui prépare une thèse sur la violence audiovisuelle. Son professeur se propose de l'aider à aller chercher des films extrêmement violents à la vidéothèque de la fac. Le lendemain, il est retrouvé mort dans une salle de projection. Avec l'un de ses camarades de classe, Shema, Angela décide de visionner la cassette qui se trouvait dans le magnétoscope. Il s'agit d'un snuff movie, soit l'enregistrement d'un meurtre réel. Une famille est torturée à mort, terrifiée et intriguée à la fois. Euh, elle décide, en fait, Angela, notre, notre chère Angela, elle décide d'aider, enfin euh, d'en savoir plus. Et euh, elle glisse sur un terrain dangereux qui lui vaudra peut-être de devenir la prochaine vedette du snuff du à, à, à venir. Quand même bien, bien kiffant comme synopsis, je trouve. J'étais bien saucie à l'idée de le regarder. Eh j'ai pas été déçu. Je précise par ailleurs que même si ça sonne glauque à souhait, c'est pas du tout un film d'horreur, mais bien un thriller, et c'est pas du tout gore comme film. Alors oui, c'est un peu rétro, ça a beau avoir été tourné un an avant Titanic, les moyens ne sont clairement pas les mêmes, donc on sent bien que le film a été réalisé avec un budget assez limité. Mais franchement, il n'y a vraiment pas de quoi rougir, par qu'on sent quand même qu'il y a une énorme maîtrise technique qui a brillamment su faire sans, comme on dit. Il y a beaucoup de choses qui sont suggérées à défaut de pouvoir être montrées et le film reste quand même d'une grande violence mais qui est évoqué sans être réellement montré. Il a été quand même interdit au moins de 16 ans à sa sortie alors que finalement on voit pas tant de choses que ça à l'écran sans être pour autant un coup de maître ce film annonce une suite de carrière plus que prometteuse pour Amé Labar les codes du thriller sont parfaitement respectés que ce soit en termes de structure narrative mais aussi d'ambiance et de visuel on est tenté de faire des spéculations et de deviner la fin du, de l'histoire forcément comme dans tous les thrillers notamment ceux qui ont cette espèce de structure du who done it mais je trouve qu'il a très très bien réussi à maintenir le suspense et à nous faire balader d'un suspect à l'autre nous faisant regretter d'avoir autant fanfaronné en prononçant le nom d'un des personnages et il y a des scènes qui sont vraiment bien stressantes dignes de grands cinémas policiers et le tour de force forcément c'est aussi ce thème de snuff parce que le réalisateur ne montre euh, aucun remords à mettre le spectateur face à un miroir et à affronter la fascination souviens, euh, souvent, bien, bien souvent malgré nous euh, qui exerce la violence sur l'esprit humain ça interroge vraiment sur notre voyeurisme malsain et je m'inclus bien évidemment plus que volontiers dans cette catégorie de gens qui adorent voir des trucs dérangeants c'était déjà fort de parler de ça en 96, avant l'explosion d'Internet. Mais alors aujourd'hui, à l'heure de la multitude de contenus dispo en ligne, que ce soit du porno, des vidéos violentes ou des challenges hyper gore et débiles, et, et même oh, des, des challenges qui frôlent parfois un petit peu l'expérience proche de la mort, le film conserve absolument tout son impact et c'est hyper moderne dans le, dans, dans le sujet. Et je trouve ça assez dingue d'arriver à pondre quelque chose comme ça pour un film d'étudiant à 24 ans quand il fait ce film. Il n'est pas sans défaut, parce que voilà, comme je le disais, c'est un peu vieillot quand même, avec quelques longueurs, mais j'ai vraiment été très, très inspirée par ce film qui donne envie d'avoir le courage de se lancer et qui prouve que quand on a une bonne structure narrative, on arrive à faire de belles choses. T16 Damé la je l'ai vu moi sur Apple TV. et eh bien, il est dispo aussi sur cette plateforme en France, euh, en VOD à la loc comme à l'achat. Je vous le conseille si vous êtes curieux de découvrir des films de jeunes réals ou amateurs de thrillers de manière plus générale. On retourne en salle pour le troisième film de la semaine. Une sortie toute récente que vous avez également en France. C'est le dernier Ridley Scott qui s'appelle « Le dernier duel ». On en a parlé de la semaine dernière déjà de Ridley Scott. Ridley Scott, c'est Alien, Gladiator, Thelma Louise, Blade Runner, Seul sur Masse. Donc on est sur un grand de chez grand. Celui-là, il est basé, euh, le dernier duel, sur un ouvrage qui s'appelle également « Le dernier duel ».« Paris, 29 décembre 1386 » qui a été écrit par Eric Jagger. Lui-même a écrit cet, cet ouvrage en s'inspirant d'événements réels. On se trouve en effet en 1386 dans le royaume de France. Le chevalier Jean de Carouge, de retour d'un voyage à Paris, retrouve son épouse Marguerite de Thibouville. Celle-ci accuse l'écuyer Jacques Legris, un vieil ami du chevalier, de l'avoir violée. L'homme se dit innocent et cette affaire remonte du coup jusqu'au plus hautes sphères du pouvoir, le, Charles, le, le roi pardon, Charles VI, qui doit décider s'il y aura procès par combat, selon en fait, le choix du chevalier. Ce duel doit servir à déterminer la vérité étant donné que Dieu ne prend la vie que des coupables. C'est comme ça qu'il réfléchissait à l'époque. Le péplum, c'est pas du tout, du tout mon genre de prédilection. Ça me fait même en général plutôt chier. C'est pas trop mon univers, les chevaliers, les fictions historiques, l'antiquité. Je suis vraiment allée au ciné voir ce film en m'attendant à un tunnel de 2h30 et en me disant presque que ce sera en fait l'occasion de faire une micro-sieste parce que j'avais assez peu dormir la veille. Incroyable surprise de réaliser au bout de 45 minutes que je suis vraiment complètement à fond dedans et qu'on est très très loin des clichés sur les péplums. Alors oui, sa reconstitution de la France du XIVe siècle est prestigieuse. La réalisation variant entre précision chirurgicale et scène épique pleine de fureur. Mais le dernier duel, c'est vraiment avant tout un drame en trois actes qui sont en fait trois versions d'une même histoire. Ça peut sembler redondant comme structure parce que c'est vu et, et revu, mais pas du tout parce que chaque acte fait vraiment évoluer la trame jusqu'à remettre les personnages un par un en perspective. J'ai adoré sentir que j'avais été prise au piège et bernée par certains personnages. Je veux vraiment absolument rien vous spoiler, mais la, la narration est vraiment très très fine et ingénieuse. Tout est dans la subtilité et on en ressort vraiment bluffé. C'est assurément un film engagé, je ne veux vraiment pas vous en dire trop, mais Ridley Scott a réussi à apporter beaucoup de modernité à une époque bien révolue. Le XIVe siècle, en effet, c'est assez viril, pour ne pas dire macho comme ambiance, mais l'histoire qui nous est contée est incroyablement moderne et féministe. Ça apporte beaucoup de fraîcheur dans le paysage des péplums qu'on peut voir au ciné. Et cette scène de duel à la fin, mais quelle claque Elle est vraiment d'une puissance inouïe. Bon un mot également sur le cast, parce que ce film ne serait vraiment rien sans eux. On commence par saluer le contre-emploi total de Matt Damon, qui est totalement défiguré et qui joue un rôle à l'opposé de ce qu'il a l'habitude de faire. C'est vraiment un très très grand acteur. Ben Affleck ensuite, dont je ne suis pas forcément fan, mais qui est totalement convaincant dans ce rôle de noble, condescendant et odieux. Ça pourrait déjà suffire comme cast, mais on est achevé par Adam Driver, qui a une perversité naturelle absolument parfaite pour ce rôle il ne le déçoit vraiment jamais ce mec c'est impressionnant et ils ont même réussi à le rendre bombesque dans ce film alors qu'il a une tête plutôt d'alien à la base mais il est vraiment extrêmement attirant et comme vous pouvez le voir c'est une distribution de mâle alpha euh, mais qui reste néanmoins dominée par jodie corner tout simplement éblouissante je la connaissais pas cette actrice c'est l'héroïne visiblement de killing eve qui est une très très bonne série mais elle a le personnage le plus intéressant et complexe du film et elle a su parfaitement le dévoiler, facette par facette, plan par plan, au fur et à mesure, que le film progresse. J'adore être surprise au cinéma, j'adore me prendre des claques quand je ne m'y attendais pas, être berné par les réalisateurs, donc en fait, le dernier duel, c'est vraiment tout ce que j'aime. Je vous le recommande plus que chaudement à tous, ce sera vraiment un des rares péplones que je, je pousserai autant, je pense, dans le choix de Marie, donc profitez-en. Il est sorti le 13 octobre au ciné, donc filez en salle pour le voir, ça vaut vraiment, vraiment le coup. On termine par un film vraiment très bizarre, I Care A Lot, film américain de Netflix réalisé par G. Blakeson, sorti en 2020. C'est pas un réel très connu, c'est son troisième film et je me suis chauffée pour le voir parce qu'il parle de tutelle, un peu comme ce qui arrive en fait à, à Britney, les fameuses conservatorships qui privent des milliers d'Américains de leurs droits pour des intérêts financiers. Plus particulièrement, on suit dans ce film Marla Grayson, une tutrice spécialisée auprès de personnes âgées et riches. Au dépend de ces derniers, elle mène une vie de luxe, mais sa prochaine victime a de très très gros secrets, et Marla va donc devoir faire preuve de ruse si elle souhaite rester en vie. On est sur une comédie noire sur fond de thriller, et en fait, je crois que je m'attendais pas à ça. Au vu du sujet, je me disais qu'on allait partir sur un film dramatique et j'ai été du coup assez étonnée de voir le traitement euh, qu'ils avaient donné à ce sujet qui est quand même assez grave. Et c'est ok, bien sûr, on n'est pas du tout obligé de parler de sujets graves de manière dramatique au cinéma, mais je crois que là, du coup, j'ai eu énormément de mal à rentrer dedans. Il faut dire que l'intrigue est pas trop mal. Une femme intelligente qui monte des arnaques mais qui va se retrouver confrontée à quelqu'un d'aussi dangereux qu'elle, j'aime bien l'idée, mais au niveau de l'exécution, c'était assez plat pour moi. Le début est cool il présente bien les choses et on sent en fait progressivement que quelque chose ne va pas avec cette femme qui vient d'être mise sous tutelle. Et là, directement, on nous mote le problème, à savoir son fils. En termes de construction narrative de l'attention, c'est juste assez nul. J'aurais préféré que ce soit amené de manière un peu plus fine et progressive et surtout qu'on ait une idée du danger qui représente ce fameux mafieux. Mais en fait, c'est juste un chef de mafia comme tous les autres, colérique, violent, la routine, pas vraiment grand-chose d'impressionnant. Ça aurait été plus intéressant, je trouve, de laisser un peu planer le doute et de donner des indices par-ci, par-là, de l'étendue de sa perversité. Et pareil pour le personnage de Marla, en fait. Elle est présentée comme beaucoup trop stylée et smart, mais au moment de se défendre et de riposter, on découvre un stratagème d'une banalité absolue, sans aucune intelligence, alors qu'on aurait dû voir une séquence millimétrée digne d'un casque de, de, de banque de génie, quoi. La mise en scène est sympa, il faut dire ce qui est, plutôt cool, avec un... Un joli travail sur les couleurs, mais je trouve que dans les scènes de tension, ça manque de maîtrise et souvent assez lambda et filmé de manière un peu bâclée. Le cast est plutôt bon. C'est Rosamund Pike qui joue Marla. Elle était déjà excellente en vipère manipulatrice dans *Gun Girl*. Bah là, elle est toujours aussi bonne dans ce rôle et elle nous convainc parfaitement dans euh, voilà c est, c est ce personnage un peu cette salope, hein. faut dire ce qu il y a. Est qui est. Et c'est Peter Dinklage qui est Tyrion dans *Game of Thrones* qui campe le rôle de Roman pas trop mal sans être transcendant. Mais l'ennui, pour moi, vient vraiment des scènes d'interaction entre les deux qui manquaient clairement à nouveau de tension. Et c'est dommage parce que c'est pas souvent qu'on a deux personnages aussi têtus qui reculent devant rien et surtout le personnage de Marla, de Marla qui a vraiment, vraiment peur de rien. Verdict, je me suis pas ennuyée mais j'ai pas aimé ce film. Est-ce que c'est parce que euh, j'avais euh, de mauvaises attentes sur le genre? Peut-être. Mais en tout cas, je suis clairement pas rentrée dedans. Ça passe finalement grâce à son actrice qui donne vie à ce personnage de méchante, et pire, elle arrive à nous donner envie qu'elle s'en sorte. Là-dessus, c'est assez ingénieux. Autrement, franchement, non, c'est pas un film que je vous conseille, c'est pas le pire film qui existe sur Netflix, mais c'est loin d'être le meilleur. On passe son chemin sur I Care A Lot, sauf si vous avez vraiment, vraiment plus rien à vous mettre sous la dent. C'est tout pour cette semaine. Encore désolée pour cette voix, mais j'espère que vous apprécierez aussi que cet épisode fut enregistré malgré le mauvais état dans lequel je suis. J'espère aussi et surtout que vous aurez trouvé des idées inspirantes de films à regarder, notamment sur la première partie de ce podcast. Je vous embrasse très très fort depuis l'Arizona et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes ciné. Bonne soirée à tous